0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen-Peter Breuer und Christoph Theile. Ja, herzlich willkommen zu einer Weihnachtsfolge von Emotional Leadership. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier vor mir sitzen. Das ist Dr. Franz Sperlich. Guten Tag. Hallo Franz. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange und sind schon sehr lange befreundet. Ja, und, das stimmt. Und haben einiges gemeinsam auf die Beine gestellt und ich freue mich, dass du heute Zeit hast für den Podcast zum Thema Emotionen in der Weihnachtszeit.
1: Sehr gerne, denn es geht tatsächlich nicht nur um die Emotionen, sondern vor allen Dingen, wie wir mit überbordenden Emotionen gerade um diese Zeit, das ist ja mal eine
0: Hochzeit für Emotionen, umgehen können. Also das Entschärfen der Emotionen zu Weihnachten. So könnte man es quasi nennen. Du bist Arzt und Spezialist auf welchem Gebiet?
1: Also einmal im Bereich Gesundheit natürlich, das bringt ja das Arztsein mit sich, aber mein Steckenpferd sind die Neurowissenschaften, also mich interessiert, wie wir denken und welche Bedingungen unser Denken hat und was das natürlich im weitesten Sinne für Einflüsse auf uns hat, nicht nur im Bereich Gesundheit, aber in meiner ärztlichen Tätigkeit speziell natürlich auf den Bereich Gesundheit.
0: Jetzt hast du gerade einen spannenden Begriff ins Spiel gebracht, welche Bedingungen unser Denken hat. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ja, wir sind als Menschen ja immer so ein bisschen unterwegs im, im Sinne von, äh, es gibt halt den mentalen Teil und dann gibt es irgendwo noch den Körper, der da dran hängt, aber in Wirklichkeit findet natürlich jedes Denken und jedes Beurteilen und jede Wahrnehmung, also alles das, was man unter Kognition versteht, unter biologischen Bedingungen statt. Das kennen wir alle. Wenn wir beispielsweise mal erkältet sind, das passt ja jetzt in diese Zeit, dann fällt uns auch das Denken schwer. Obwohl das Gehirn ja gar nicht direkt krank ist, sondern einfach nur der ganze Rest. Und ähm, das ist letztlich der Punkt, die Bedingungen unseres Denkens sind vielfältig, wie gut wir geschlafen haben, wie unser Blutzuckerspiegel ist, ob wir eine gute Nährstoffversorgung haben, ob wir andere Sorgen haben, etc., etc. Schmerzen beispielsweise können unser Denken komplett über den Haufen werfen. Und äh, das ist halt spannend, sich damit mal zu beschäftigen und zu überlegen, welche Bedingungen hat mein Denken und wie beeinflussen diese Bedingungen meine Ergebnisse?
0: Jetzt reden wir hier über Denken und wir sind hier im Emotionen-Podcast. Ja. Welche Bedingungen haben wir denn, wenn es um unsere Emotionen geht, aus deiner Sicht? Oh
1: Schreck, da sind wir hier völlig falsch offensichtlich. <lacht>
0: Nein, also
1: äh, Denken ist äh, natürlich in unserem Sprachgebrauch meistens das logische Denken. Aber äh, man kann sagen, dass die Gehirnfunktionen äh, zu einem ganz, ganz großen Teil emotional ablaufen. Also meine Kollegin Jill B. Taylor aus den USA, die hat das mal so schön formuliert, die hat gesagt, wir Menschen, wir glauben, wir seien äh, denkende Lebewesen, die ab und an mal ein Gefühl haben. In Wirklichkeit, das stimmt einfach, wenn man sich die Gehirnscans anschaut, sind wir permanent fühlende Wesen, die ab und an mal einen logischen Gedanken haben. Und äh, deswegen sind wir hier genau richtig und deswegen interessiert uns beide auch das Thema Emotionen so
0: sehr. Ja, das stimmt. Das haben wir natürlich eine ganz tolle Gelegenheit. Du sagst, du interessierst dich für Neurowissenschaften. Wie würdest du denn das Thema Emotionen aus neurowissenschaftlicher Sicht beschreiben?
1: Das ist interessant, vor allen Dingen deswegen, weil das lange Zeit ausgeblendet worden ist. Also wie es ganz oft so ist, hat die Wissenschaft natürlich auch blinde Flecken. Und eigentlich ging es immer so ein bisschen darum, so da drum rumzuschiffen, also Bedingungen zu schaffen, die möglichst, sage ich mal, vergleichbar waren. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass die Neurowissenschaft erst vor wenigen Jahren angefangen hat, sich intensiv mit dem Thema Emotionen auseinanderzusetzen. Es gibt da sehr, sehr, sehr viele Modelle. Eine Ausnahme, sage ich mal, bildet da das wirklich tatsächlich ältere Modell von Paul Ekman, dem ja auch unsere Arbeiten da zugrunde liegen, der hat das bereits in den 70er-Jahren gemacht, der war aber nicht Neurowissenschaftler, sondern der hat das also letztlich über die Gesichtsausdrücke und über den psychologischen Anteil gemacht. Aber da heutzutage ja all diese Wissenschaften so ineinander schmelzen und die Psychologie ganz viel aus den Neurowissenschaften nimmt und andersrum, ist die Frage aktuell zum Thema Emotionen interessant. Also es gibt, wie gesagt, viele Modelle, aber keine besondere Einigkeit
0: ja, das finde ich natürlich sehr, sehr spannend. Wir haben schon gemeinsam viel über die sieben Emotionen von Paul Ekman diskutiert. Und wenn wir auf die Emotionen gucken, haben wir viele Sachen wie Erstaunen oder Überraschung, Zorn, Ärger. Was ist es denn nun eigentlich? Wenn wir auf die Emotionen Erstaunen gucken, denn jetzt ist ja Weihnachten demnächst. Also die Kinderemotionen Erstaunen. Die Kinderaugenemotionen. -Emo -E da würde Paul Ekman immer sagen, die Überraschung ist so schnell, die konnte man damals nicht fotografieren. Die Mikromimik dazu, genau. Ja, genau. Ja. Das, das, sozusagen das, das Zeichen im Gesicht. Heute sind natürlich unsere Kameras sehr viel besser geworden. Ja. Das heißt, heute würde es uns gelingen. Und wir haben damals ja das Thema Erstaunen ins Leben gerufen und haben damit so ein bisschen die Überraschung ersetzt und sind damit hingegangen und haben gesagt, okay, die, das Erstaunen ist eine Emotion, die man gerade bei Kindern so schön sehen kann, du hast ja auch selbst zwei mhm. Kinder, deswegen kennst du dich auch damit auch gut aus, ein Erstaunen ist nicht im Millisekundenbereich, sondern es, es, es zieht sich ja praktisch auf, es wird, immer, es wird immer größer und man muss sich nur den Weihnachtsbaum vorstellen und die Kinderaugen sie sagen, wow, ist ja unfassbar. Ja. Was passiert, wenn das Erstaunen kommt? Hast du dazu eine Vorstellung? Also
1: vielleicht muss man so ein bisschen weiter ausholen und das Erstaunen einsortieren. Also die, die These, die sich so ein bisschen in die aktuellen Ideen der Neurowissenschaften so einfügt, ist, dass bestimmte Netzwerke in Kombination aktiviert werden, wenn eine bestimmte Emotion aktiviert ist und ähm, äh, das geht nicht gleichzeitig also das heißt also bestimmte Emotionen können aktiviert sein und äh, nehmen quasi anderen dann wieder Energie weg in, aus ihrem System deswegen gibt es ja diese wunderbare Grammatik im Globe of Emotion und das ist beim Erstaunen mit Sicherheit äh, etwas, was äh, sehr, sehr viel mit Wachstum, mit, äh, mit all diesen Neurotransmittern zu tun hat, äh, die Lernen ermöglichen. Also ich würde sagen, Erstaunen ist eigentlich die Lernemotion. Wir sind äh, dabei, etwas aufzunehmen. Das passt auch so zur Mikromimik. Unsere Augen weitern sich diese Kinderaugenemotion. Das ist oh, wow, was ist das denn? Ansonsten bleiben wir ganz ruhig. Wir wollen es einfach erfassen. Und ähm, das ist äh, das Besondere an dieser Emotion und es ist ganz spannend, dass diese Emotion mit der These, Neurotransmitter auszuschütten, die wieder neuronale Stimulationen äh, hervorrufen, uns mental auch jung hält. Und das große Drama ist, dass wir als Erwachsene oftmals das Erstaunen Stück für Stück verlieren, weil wir wissen ja dann so viel... Und wir denken, das wird schon so und so sein. Und ähm, ja, das ist eigentlich sehr schade. Also ich glaube, Erich Kästner war das, der das mal gesagt hat. Wer hat uns Erwachsenen eigentlich
0: das Erstaunen geklaut? Ähm, das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Ja, genau. Ich glaube, er hat es mit Warum umschrieben und hat ja. nicht Erstaunen gesagt. Das war aber großartig, weil genau das Warum die Frage des Erstaunens ist. Mhm. Ja. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, wir reden darüber, wie können wir denn eigentlich die Weihnachtszeit entstressen? Ich habe gerade vor zwei Tagen eine Mail, glaube ich, bekommen, da stand drin, die Weihnachtspanik. Ja. Ich dachte, okay. Also wenn man, wenn man mit, mit Angst arbeiten will, kann man das benutzen. Aber was ist eigentlich der Stress zu Weihnachten und wie könnten wir eigentlich mit ihm umgehen?
1: Also der Stress zu Weihnachten ist, glaube ich, dass wir alle mit einer ganz großen Erwartungshaltung in dieses Fest starten, die einfach unrealistisch ist. Und ähm, hinzu kommt, dass natürlich um diese Zeit viele Emotionen auch nochmal hochkommen. Die Weihnachtszeit ist also... Ja auch, wenn man mal die privaten Fernsehsender anschaut, auch die Zeit, wo dann die ganzen Ballerfilme dann auch laufen. Also diejenigen, die wirklich dann zu viel von Friede, Freude, Eierkuchen haben, die schauen sich dann abends Stirb langsam an. Das, das ist so der, der klassische Ausgleich, der dort natürlich gesucht wird. Und das liegt so ein bisschen daran, dass uns das natürlich auch schnell zu viel wird und wir uns dann auch in unseren eigenen Bedürfnissen nicht gesehen fühlen. Also wir haben dann vielleicht... Die Idee, dass wir dort eine, eine Harmonie haben wollen, aber wir fühlen uns durch andere Dinge gestört, weil wir äh, einen gewissen Zorn auf jemanden haben, den wir dann dort wiedersehen oder uns das Verhalten von andern, jemand anders anekelt. Und so geraten wir so in einen wilden Strudel von Emotionen ähm, und damit quasi in unserem System ja etwas, was Bedürfnissen entspricht. Und die werden dann genau in dem Moment nicht gesehen und versucht, so glatt zu bügeln. Und
0: äh, das endet dann manchmal in der berühmten Weihnachtskatastrophe. Da, wenn ich mir das so gerade vorstelle, dann glaube ich auch, dass viel Furcht dabei ist. So diese Vorstellung, gleich, gleich guckt er so, gleich sagt er was. <lacht> ich sehe es schon genau vor, vor mir, ja. und gleich, gleich geht schief. Genau. Frei nach Kinder kommt, der Baum brennt. <lacht> so. Und ich finde das ganz, ganz interessant, weil die, dieses gesamte Potpourri der Emotionen scheint sich an diesem, an diesem einen Tag oder an diesen drei Tagen so zu konzentrieren, die, was wir sonst in, im normalen Leben vielleicht gar nicht in dieser Intensität haben. Hast du eben sehr schön gesagt, wir haben eine Erwartung. Und eine Erwartung trägt natürlich mit sich immer die Enttäuschung, Ja. weil sie wahrscheinlich nicht, nicht erfüllt wird.
1: Und da haben wir natürlich auch Erfahrung. Also das ist ja das Nächste, wenn du sagst, die Furcht, die, die hat ja eine Begründung, weil äh, letztes oder vorletztes Jahr hat Tante Erna halt genau das wieder so gemacht. Und <lacht> man sieht es quasi vor sich und versucht dann also kognitiv das irgendwie runterzuspülen. Aber wenn das dann natürlich im falschen Moment kommt, dann ist man wieder entsprechend äh, getriggert. Und äh, ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir gehen alle mit dem Bewusstsein, welche Knöpfe wir so haben und welche Knöpfe unsere Mitmenschen haben, in dieses Fest. Und ähm, das endet halt äh, manchmal in wirklich äh, ja, dramatischen <lacht>
0: Verläufen.
1: Sehr emotional auf jeden ja, Fall. Ja,
0: das, wir, wir sehen es, glaube ich, alle vor uns. Ja. Jetzt lass uns mal zurückkehren zum Stress. Du hast dich auch sehr intensiv mit dem Thema Stress auseinandergesetzt. Jetzt ja gerade im Dezember erscheint ein neuer Kurs auch, den wir beide gemacht haben, mhm. zum Thema emotionenbasierte Stresskompetenz. Ja. Welche Tipps hätten wir hier, um mit dem Stress, der jetzt aufkommt für viele, besser umzugehen?
1: Also ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist, dass man sich selbst ein bisschen mit seiner Stressreaktion kennen sollte. Also wir haben äh, unterschiedliche Strategien im Leben entwickelt. Ähm Stress ist total lebensnotwendig, den brauchen wir auch. Ähm, den meisten Stress machen wir uns selbst. Das ist also dieser vorgestellte Stress. Also das heißt, wenn uns schon äh, heiß und kalt wird, wenn wir noch gar nicht... Tante Erna sehen, sondern wenn wir nur uns vorstellen, dass die ja nur in drei Tagen unten klingelt. Und wenn uns das so ein bisschen klar wird, dass wir da selbst verantwortlich dafür sind, dann können wir es mit William James halten, dem Vorvater der Neurowissenschaften, der vor 100 Jahren schon gesagt hat, also die besondere Fähigkeit des Menschen vor allen Dingen, um solchen Situationen aus dem Weg zu gehen, ist, dass wir die freie Wahl haben, einen Gedanken gegen einen anderen auszutauschen. Und in unserem Fall würden wir sagen, nicht nur einen Gedanken, sondern auch ein Gefühl. Und dann vielleicht äh, doch ein wenig das Erstaunen und die Neugier äh, zu befördern und zu sagen, ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr wird. Also vielleicht wird es ja ganz anders. Und ich fokussiere mich mal äh, auf eine ganz andere Eigenschaft von Tante Erna, die nämlich immer wieder es schafft, die besten Plätzchen der
0: Welt mitzubringen. Aber also das ist ein schönes Bild. Ich stelle mir das gerade nicht ganz einfach vor. Wie gelingt es mir, einen Gedanken einem anderen vorzuziehen? Kommt so ein bisschen das Bild hoch. Denke jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Ja. Denke jetzt nicht, dass Tante Erna wieder das erzeugen wird, was sie die letzten drei Jahre ja. erzeugt hat. Wie mache ich das denn?
1: Ja, ein bisschen bringt das Weihnachten per se ja schon mit. Also man hat ja früher immer von besinnliche Weihnachten gesprochen. Und äh, besinnlich ist für mich eigentlich ein, ein fast noch schöneres Wort als dieses heute sehr schon abgegriffene Achtsam. Also bei Besinnung sein, also die, die, die Sinneseindrücke wahrnehmen und sich tatsächlich auf das einlassen, was dort passiert. Wir sind so übersättigt von Eindrücken, und wenn man mal äh, etliche Jahrzehnte zurückgeht, meine Mutter hat immer erzählt, also Weihnachten gab es eine Tafel Schokolade für die ganze Familie. Und dann wurde halt wochenlang an, diesen, ähm, an diesem Riegel Schokolade, also das waren also so äh, mhm. natürlich dann also 100 Gramm durch acht Personen, ähm, wurde dann halt immer mal wieder gerochen und vorsichtig mal die Zunge dran gehalten, damit man ganz lange was davon hatte. Und heutzutage schiebt man sich jeden Tag eine Tafel Schokolade rein. Du könntest zumindest. Und leider machen es ja auch viele. Mhm. Und dass man so ein bisschen da rausgeht und sagt, was ist denn jetzt eigentlich das Besondere daran und das wirklich mal auf sich wirken lässt. Denn es ist tatsächlich ja schön. Wir wünschen uns Gemeinschaft. Wir sind Gemeinschafts. Tiere. Und vielleicht ist Weihnachten einer so der letzten Momente, wo wir das erreichen können auch. Und der Stress, den wir dann haben, der liegt gar nicht in dem Moment, dass wir die Leute sehen, sondern in diesem großen in dieser Erwartungskonzentration, wie wir das hatten. Und wenn ich mich dann selber kenne mit meinen Stressreaktionen, kann ich dann auch aktiv dagegen steuern. Und der Globe beispielsweise ist da ja sehr, sehr hilfreich, weil ähm, wenn ich meine Lieblingsemotion kenne, die bei Stress dann hochkommt, habe ich ja immer schon die Nachbaremotionen parat, um dagegen zu steuern. Und da kann ich mal schauen, was brauche ich denn da? Oder mein Gegenüber.
0: Ja, das stimmt. Wir schauen jetzt mal auf die Emotion des Ekels, mhm. wo, wo ja den Glob gerade ins Spiel gebracht wird ja. Und jetzt der Ekel ist ja die Emotion der Abwendung, des ich kann da gar nicht hingucken. Genau. Und das Gegenstück, was hier funktionieren würde, wäre die Nachbaremotion, die für Klarheit und Abgrenzung steht. Zum Beispiel. So, das erinnert an den Satz der shaolin mönche an der Stelle. Das würde bedeuten, ich mache meine Stellung uneinnehmbar. Mhm. Jetzt kommt Tante Erna ja. und sie kann gucken, wie sie will. Ich bin so gut vorbereitet. Es wird mir einfach nichts ausmachen. Das wäre, das wäre dieser Weg dahin, ne? zu sagen, dass das, ich in tiefer Klarheit mir meine Barrieren schaffe. Und das Spannende ist,
1: wir kennen ja alle Menschen, die das drauf haben und die haben einen beruhigenden Effekt auf ihr Gegenüber in der Regel, weil äh, letztlich Emotionen sich ja nach dem ersten mhm. Gesetz einfach anstecken und hochschaukeln können und wenn da einer ruhig bleibt und das nicht arrogant rüberkommt, sondern einfach in dieser Festung für sich bleibt und sagt, das ist bin ich und das ist Tante Erna. Tante Erna ist halt Tante Erna. Dann wird sich das positiv auf alles auswirken. Und das ist wahrscheinlich auch einer der ganz großen Erkenntnisse bei dem Thema Emotionen. Es sind nicht nur die anderen und es ist auch nicht nur ich, sondern es ist die Interaktion. Und beide können Einfluss haben und im Zweifelsfall tue ich anderen Menschen ja etwas, Gutes und trage zu einem besinnlichen Weihnachtsfest bei, wenn ich selber bei Besinnung bin, mit einer inneren Haltung wie der Klarheit und der Uneinnehmbarkeit mhm. und dass ich das einfach akzeptiere, dass Tante Erna auch wieder Plastikspielzeug mitgebracht hat, keine Ahnung was so.
0: verbrannten Kuchen,
1: <lacht> das aber gute Plätzchen. Ja, das ist schön. Ja.
0: Und wenn wir beim Globe of Emotions bleiben, wir haben ja dort die Nordhalbkugel, die ja, dafür da ist, dass ich ich bei dem anderen, mhm. das heißt also wir bleiben bei Tante Erna und wenn ich mich abgegrenzt habe und ihr mit großer Freude entgegenkomme, also die Freude in dem Sinne, sage ich, ich nehme sie an, ich nehme sie liebevoll an, akzeptiere so wie sie ist und kann sie auch so anerkennen wie sie ist, dann haben wir durch das Spiegeln der Emotionen, was wir ja gelernt haben, wird es ihr wahrscheinlich besser gehen. Und damit uns besser gehen. Und damit ja. haben wir wahrscheinlich eine gute, eine gute Chance, die Situation so zu gestalten, dass sie schön wird. Und was jetzt spannend ist, wenn wir mit der Emotion der Klarheit und der Freude auf sie zugehen, dann werden wir das Erstaunen runternehmen. Mhm. Das heißt, dann werden wir nicht in Ungeahntes hineinkommen weil wir, nicht, wir werden uns nicht öffnen und total überrascht oder überrannt werden können. Denn in der Mitte liegt das Erstaunen und wir werden es in dem Moment einfach nicht zulassen. Ja. Spannende Strategie, die ja gerade entsteht.
1: Genau und wichtig ist natürlich, dass man da dann umschaltet. Ja, also in bestimmten Situationen brauchen wir dann ja auch wieder das Erstaunen und das erlaubt ja genau diese Geschwindigkeit. Mhm. Du sagtest dass gerade, dass vieles davon sich im Millisekundenbereich abspielt. Und dass man quasi das sehr bewusst macht, dass man also sich dem Stressauslöser mit dieser Klarheit zuwendet, aber dann die Überraschung trotzdem wieder zulässt, wenn es
0: um das Essen oder um die Begeisterung der mhm. Kinder geht. Ja. ja, das stimmt. Und jetzt haben wir eine Situation, dass diese, wir haben praktisch das rausgenommen, du hast es vorhin sehr schön gesagt, mit dem, mit dem Stress, der im Kopf passiert. Mhm. Denn er ist kein Stress ist ja nur eine Vorstellung, die wir so, haben. So ist es. Das heißt, wir können uns am Ende durch die Nutzung der Emotionen selbst beweisen, dass er gar nicht notwendig ist.
1: Ja, ich glaube, Mark Twain war es, der gesagt hatte, in meinem Leben habe ich äh, eine Million Katastrophen erlebt, von denen die meisten nie eingetroffen sind. Also ich glaube, das ist das, das ist einfach ein Zeichen der heutigen Zeit, dass wir nicht im Hier und Jetzt sind, sondern immer mit unseren Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Was könnte passieren oder was ist schon passiert? Und ähm, ja, Besinnlichkeit ist was anderes. Also insofern besinnlich mit den eigenen Emotionen bei Bedarf in Klarheit daran zu gehen, das könnte dieses Weihnachtsfest
0: entschärfen. Ein das ist ein wunderbares Schlusswort an dieser Stelle. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du heute da warst. Sehr gerne. Dass wir den Weihnachtsentschärfungspodcast aufnehmen durften. Vielen Dank. Sehr
1: gerne, Christoph. Dann frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer.